0: se sentait tendu. « Ça va ?» demanda Nathalie, qui avait remarqué son soudain changement d'attitude. « Oui, » préféra-t-il mentir. « J'ai certainement trop abusé de la bière. » Nathalie hocha la tête et se remit à gigoter en rythme avec la musique diffusée par la radio. Yann ne quittait pas la route des yeux et c'est en dépassant le point le plus haut du plateau qu'il la vit. La forme blanche se déplaçait errait sur le plateau. Ce ne pouvait être qu'un effet de son imagination, il ne voyait pas d'autre explication. Il se força à regarder droit devant lui, mais il la savait toujours là, sur le côté. Ses mains se crispèrent sur le volant. Ainsi, c'était vrai, ils allaient mourir ici, victimes de la légende de la mariée. Sans cri égard, la forme se précipita vers la route, se jetant presque sur sa voiture, et Yann ne put que piler brusquement en hurlant. « Bordel !» Il ferma les yeux en serrant ses paupières autant que possible. Mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas douloureux. Et sursauta en sentant une main lui secouer l'épaule. Elle est partie, tu ne l'as pas touchée. Nathalie se voulait rassurante, bien qu'il la sentît à son souffle court un peu secouée par l'incident. Elle est partie demanda-t-il incrédule. Vraiment Oui, elle semblait plutôt affolée, tu ne crois pas Yann, hébété, se tourna vers sa petite amie. Affolé « Affolé Tu ne connais donc pas la légende ?»« La légende Quelle légende ?»« Celle de la mariée, » répondit-il en tentant de maîtriser les tremblements de sa voix. Nathalie pouffa de rire. « Oh non, mon Yannou, ne me dis pas que tu crois à ces histoires qu'on se raconte autour des feux de camp pour avoir la frousse. » Devant sa mine décomposée, elle reprit sur un ton un peu plus sérieux. « Ta mariée avait l'air bien vivante, crois-moi. Ce n'était rien qu'une étudiante un peu ivre, si tu veux mon avis. Rien de plus. Oui, il paraît que c'est toujours l'impression qu'elle donne. On se tire d'ici. » Ignorant les sarcasmes de Nathalie, il repartit en trombe en se jurant de prendre une bonne cuite pour oublier tout cela. La légende dit aussi que, depuis, le plateau est maudit. Par les nuits de pleine lune, le fantôme de la mariée apparaîtrait aux promeneurs les plus téméraires qui osent s'approcher de ses falaises, alors qu'elle les charmerait avant de les entraîner avec elle dans sa chute mortelle vers le banc de sable que l'on a dès lors baptisé la plage de la mariée. Chapitre 1 Non mais c'est pas possible ça, bon sang Est-ce qu'un jour Léo et Kate Winslet vont finir par comprendre qu'ils sont faits pour être ensemble Elsa, assise sur le siège de coiffeur, paraît sur le point d'envoyer valser la revue People que Jean-Baptiste, le seul être humain autorisé à s'occuper de nos cheveux, lui a donné à feuilleter en attendant mon arrivée. Je lui réponds sur le ton de la plaisanterie. « Encore une affaire arrangée dans nos DPNE. » Nos DPNE, comprendre, dossier People non élucidé. Nous en avons des tonnes en réserve. Sur le podium de notre tiercé gagnant, « Beyoncé a-t-elle porté un faux ventre durant sa grossesse ?»« Marilyn Monroe a-t-elle été assassinée ?»« Et Jim Morrison est-il vraiment mort ?» Nous avons débattu sur ces sujets un incalculable nombre d'heures, durant lesquelles nous avons englouti des tonnes de glace Agendas issues de la réserve personnelle d'Elsa, sans jamais réussir à obtenir le moindre début de réponse concrète. Elsa lève les yeux du magazine. « Ah, je ne t'avais pas vu arriver !» J'admire ses cheveux bruns qui tombent en cascade sur ses épaules et brillent de mille feux. « Ta coupe est parfaite, comme d'habitude. Je ne la dois qu'à gibber et demain mon brushing sera déjà foutu. On a fini depuis un bon moment, tu es en retard, » raille-t-elle. « Et voici ton sac, Elsa, » annonce joyeusement Jean-Baptiste en lui tendant ses affaires. Je le salue et en profite pour lui demander si tout s'est bien passé. « Tu connais Elsa, » s'amuse-t-il. Comme d'habitude, elle a été chiante et m'a menacé des pires représailles si je foirais sa coiffure. Mais elle s'est mise à ronronner de plaisir pendant le massage du cuir chevelu. « Et dire que je te paye une fortune pour entendre de telles conneries ?» rétorque cette dernière en riant. « Ceci dit, tes massages sont divins. » Nous quittons le salon de coiffure dans la bonne humeur. Mon amie est resplendissante, avec sa tunique fleurie et son pantalon de lin blanc. L'approche de la quarantaine lui sied à merveille. Dehors, la fournaise nous accueille, une chaleur étouffante comme en Conanis durant l'été, une chape de plomb qui s'abat sur la ville dès le matin et s'accroche jusqu'à la nuit tombée. Sans le moindre souffle de vent, l'air est irrespirable. Je ne peux m'empêcher de pester. Je déteste le mois d'août. Je déteste les grandes villes. Il faut faire avec, ma Zouzou. On ne va pas changer le climat juste pour tes beaux yeux. D'un soupir, je réajuste mes lunettes de soleil, jusque-là juchée sur le fichu blanc noué autour de mes cheveux, et lui demande soucieuse tout en marchant à côté d'elle. « Cela ne te dérange pas d'ouvrir pour nous, au moins ?»« Tu as stipulé dans ton SMS qu'il s'agissait d'une réunion de crise. Dans quel autre endroit que mon pub envisages-tu une telle manifestation, dis-moi Dans la chambre de la reine à Buckingham Palace, peut-être Avec ses corgis pour conseiller ?» Alors que nous avançons vers la place Masséna, inondée de soleil et de touristes armés de perches à selfie, je réalise que s'il y en a une qui va vraiment me manquer, avec sa grande gueule tendre, c'est bien Elsa. Neuf années nous séparent, pourtant cette différence n'a jamais constitué un obstacle à notre amitié, bien au contraire. Elsa a su devenir la grande sœur que je n'ai jamais eue, une sacrée femme au dynamisme contagieux, que j'admire tant pour ses choix de vie que pour sa détermination. Je me souviens encore d'elle, douze ans auparavant, débarquant dans la boutique d'articles de fête de mes parents. Elle cherchait des costumes traditionnels irlandais et un peu de décoration pour l'inauguration de son pub. Passionnée par ce pays dans lequel elle a vécu cinq ans, elle avait prévu des animations et convié quelques-uns de ses amis nord-irlandais pour assurer l'ambiance. Remarquant que j'écoutais attentivement la conversation, elle m'a demandé si c'était le pub ou les Irlandais en eux-mêmes qui m'intéressaient autant. Notre complicité a été immédiate et j'ai vite pris mes quartiers dans son bar, donnant même parfois un coup de main pour le service en extra. Son pub remporte un grand succès. Elle a réussi à écarter la clientèle de poivreau tant redoutée et son établissement est principalement fréquenté par des trentenaires en pleine ascension professionnelle, des hipsters portant vêtements cintrés et barbes fournies ou encore des copines qui ont besoin de se détendre après une longue semaine bien remplie. Nous voyons aussi régulièrement des familles qui viennent se rafraîchir après une journée à la plage. Une clientèle variée en somme. Elsa est une femme pimpante, ses grands yeux bleus pétillants témoignent d'une curiosité naturelle pour autrui. Elle est aussi une grande voyageuse, éprise de liberté, qui a fait trois enfants et les élève seule, le père ayant subitement décidé d'aller diriger un hôtel sur une île dont seuls les touristes les plus aisés connaissent l'existence. Et elle se fiche bien de l'opinion générale. Adorable, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quitte à manquer de tact parfois. Avec son activité professionnelle, cette forte personnalité lui est particulièrement utile. En cette fin de matinée, nos pas nous portent vers le vieux Nice et nous remontons une artère passante avant de nous arrêter devant l'établissement d'Elsa. Le bar fait l'angle avec une des ruelles chargées d'histoire de la ville où l'on peut admirer de vieux bâtiments qui datent du Moyen-Âge. Ici, l'air est beaucoup plus respirable, le soleil ne parvenant pas à percer entre les vieux murs étroitement rapprochés. Des touristes passent, la plupart en savourant une glace. Plus tard, ils enverront sur Instagram une photo des fleurs qui bordent les fenêtres des façades colorées. Il est encore trop tôt pour sentir les émanations appétissantes des restaurants de spécialité locale, mais du linge qui sèche sur un balcon nous renvoie une agréable odeur de lessive. Il ne faudrait surtout pas que ça me manque, en fin de compte. Ce n'est surtout pas le moment de verser dans le doute et la nostalgie. Je ne vais pas commencer à me chercher des excuses pour ne pas franchir ce cap. D'autant que, pour la première fois depuis des mois, je sens poindre en moi une notion presque oubliée. L'espoir. « Déjà là ?» lance la voix d'Elsa me tirant de mes pensées. Maxime et Émilie nous attendent effectivement face à la devanture vert-bouteille du pub, et vu comme ils paraissent soulagés de nous voir, je suis prête à parier qu'ils n'ont, et difficilement encore, trouvé que des banalités à échanger. « Sauvé par le gong, hein ?» Je glisse à Maxime en lui faisant la bise. Je salue également Émilie, tandis qu'elle sort ses clés. « Vous ouvrez ?» demande un homme déjà éméché en s'approchant un peu trop près de la porte. « Jamais le lundi, on a une réunion de crise, » marmonne Elsa. L'homme hausse les épaules et repart en titubant légèrement.